0: il fruscio della gonna. Emotive, inadeguate, lunatiche, solo tre e già troppi aggettivi screditanti volti a rafforzare quel pregiudizio di inferiorità della donna. Alle donne infatti nel corso della storia è toccata una serie di non puoi. Non puoi uscire, non puoi studiare, non puoi guidare, votare, lavorare ed anche se lavori non puoi gestire i soldi che guadagni. O quantomeno non puoi svolgere funzioni pubbliche, non puoi essere poeta, studiosa, artista, non puoi scegliere se avere o meno un figlio o quanti semplicemente non puoi. A sostegno di questi divieti ingiusti, motivazioni ancora meno ragionevoli. Rapimento o stupro con vittima una donna? Pena minore. In fin dei conti avrebbe potuto salvare se stessa gridando aiuto. Trattamento uguale? Impossibile. Dimenticate forse la loro natura interiore? Però possiamo concederle onori, privilegi ed essere libera da qualsiasi tutela maschile se partorisce almeno tre figli. Di tutti i divieti e le giustificazioni nel corso della storia, una ha attirato in modo particolare la mia attenzione. Il fruscio della gonna. In questo caso non parliamo di antica Grecia, di antica Roma o Medioevo. Siamo in California nel 1870. Clara Shortridge Falls è sola, madre di cinque figli e vuole fare l'avvocato. Non c'è ancora una facoltà di giurisprudenza in California, dunque il percorso abituale per diventarlo è fare l'apprendista presso uno studio legale e rivolgersi a un tribunale locale. I requisiti? Sei mesi di residenza in California, elevato carattere morale, essere un bianco cittadino maschio. Ma Clara non ci sta, quel white male deve diventare person. In meno di un anno di attivismo riesce nel suo obiettivo, il disegno di legge è approvato per un soffio di voti, ma serve ancora la firma del governatore. Clara allora piomba nel suo ufficio con il cappello in disordine e i capelli arruffati, sì perché è importante capire come fosse acconciata dopo tutto, e lo convince a firmare. Le modalità discriminatorie di accesso alla professione legale, che per tradizione era riservata al solo genere maschile, erano state scardinate. Ma l'uguaglianza sostanziale? Clara decide di inviare una lettera a uno studio legale di San José per iniziare la pratica. Il destinatario le risponde sottolineando non solo che la sua richiesta fosse ridicola, ma si premura di ricordarle che il posto giusto per una donna sia a casa. Diamine, era una donna e aveva anche dei figli, a meno che non volesse diventare insegnante, quindi prendersi cura di figli di altre donne. La generosità del signor Spencer si rivelò anche nell'offrirsi per raccomandarla presso una buona scuola, viste dopo tutto le sue indubbie capacità. I no, insomma, iniziarono a collezionarsi. Gli aspiranti avvocati organizzavano poi anche simulazioni di casi e dibattiti pubblici. Le donne non erano invitate e se presenti venivano malviste. Clara decide allora di imparare il più possibile presso il modesto studio del padre, mentre continua a lavorare al cambiamento. Nel settembre del 1878 si presenta infatti davanti alla commissione d'esame. Se ancora non si fosse capito, vuole diventare avvocato. L'interrogazione dura tre ore, ma gli anni di attivismo le hanno regalato una sicurezza nell'arte oratoria, tale da farle superare brillantemente la prova. È la prima donna ad essere ammessa all'ordine degli avvocati della California, ma per servire al meglio i suoi clienti ritiene opportuno continuare a studiare e iscriversi, insieme all'amica Laura Gordon, al nuovo Austin College of Law di San Francisco. Non sono richiesti i requisiti di ammissione, ma l'iscrizione viene comunque legata a entrambe, Il giudice Hostings motiva la decisione sostenendo che, in particolare, le loro gonne fruscianti avrebbero disturbato gli altri studiosi. Il fruscio della gonna, appunto. Clara fa causa e con l'aiuto di Laura sostiene con successo il caso fino alla Corte Suprema dello Stato. Ma non ha vita facile. Pur essendo derisa e discriminata in aula, nulla frena il suo impegno nel raggiungimento delle sue due grandi battaglie, suffragio universale e accesso alla carriera giuridica. Per farlo deve opporsi a pregiudizi pressoché simili. 1. La donna, votando, avrebbe abusato del sistema elettorale votando il politico più affascinante. 2. La donna non poteva essere avvocato perché avrebbe sedotto le giurie maschili, portandole ad assolvere un colpevole o incolpare un innocente. 3. Ovviamente non potevano di conseguenza essere giurate, il che non era possibile al tempo in quanto la figura del giurato presupponeva il diritto di voto. Ma perché avrebbero sicuramente dato ragione all'avvocato più carino? Certo, perché la donna può solo essere sedotta e sedurre, confondere o essere confusa. A proposito di confusione, trovare notizie sulla storia di Clara è più che difficile. Gran parte del materiale è andato disperso e all'epoca biblioteche e nuclei familiari raramente custodivano ricordi del genere femminile. Ma la cosa sorprendente è che molte donne hanno combattuto per conquiste di cui forse avrebbero goduto le generazioni successive. Clara, invece, ebbe tutto sommato fortuna. Nel 1878 diventò avvocato. Nel 1879 le donne furono ammesse come avvocati davanti alla Corte Suprema. Nel 1912 poté votare in California. Falls portò inoltre avanti l'idea del public defender, la difesa garantita a tutti, anche alle persone più indigenti, combattendo per far sì che avessero soprattutto mezzi allo stesso livello dell'accusa. Clara accolse infatti molti clienti che non si potevano permettere le tariffe maschili, fornendo loro il miglior servizio possibile, capendo forse un principio valido in tutti i tempi, che le minoranze devono unirsi, i piccoli gruppi devono collaborare con sinergia per il conseguimento di un obiettivo comune, perché i diritti si affermano quando la pressione da parte di chi ne è escluso diventa forte. Basandosi sulle idee di Clara, nel 1913 Los Angeles fu la prima a istituire il Public Defender Office, che fu poi introdotto in 32 stati. Infine, nel 1920, vide l'approvazione del suffragio universale. Chissà cosa direbbe Clara, ora che l'America è la prima vicepresidente donna della storia, asiatica e nera. Chissà cosa proverebbero Maria Federici, Teresa Mattei ed Angela Merlin nel vedere che abbiamo avuto la prima donna presidente della Corte Costituzionale e notizia di pochi giorni fa la prima in veste di procuratore generale di Milano. La strada per la parità di genere è però ancora lunga. In Italia le donne costituiscono la maggioranza dei giudici, circa il 54%, ma gli incarichi direttivi, in tre casi su quattro, sono di uomini. Tra i procuratori generali le donne sono solo il 14%. A Milano solo il 44% delle avvocate è socia o titolare di uno studio legale. Adesso siamo noi al loro posto. Spero ci impegneremo nel continuare ciò che loro hanno iniziato.